0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Danke viel, viel Mal. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr hört schon, ich komme nicht von da. Ich bin kein Österreicher, sondern ich komme aus der schönen Schweiz. Ich bin Berner und seit. Danke. Ja, ich klatsche auch für Österreich natürlich. Ich komme ursprünglich aus Bern, bin aber seit über 20 Jahren jetzt im Graubünden, im Bündnerland. Wer war schon in diesem wunderschönen Kanton Graubünden? Wow, 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 genau. Und. Das ist mein Herz, dass aus diesem grauen Bünden immer mehr ein Hellbünden werden kann für Jesus. Und ich glaube, das soll hier in Österreich im Vorarlberg genau gleich sein. Schon der Name gefällt mir, Vorarlberg, vor allem die Berge, ja. Vorarlberg, da wo Berge sind, da bin ich grundsätzlich schon mal zu Hause, da wo ich wohne, in Chur, von der Bergen oben, aber da sind auch viele Berge, nicht so hohe, keine 3000, aber es sind immerhin Berge. Genau, ich bin seit über 20 Jahren im ICF Kur und ich bin mit Leidenschaft Pester. Wirklich, ich liebe das einfach mit Jesus und mit Menschen vorwärts gehen zu können. Ich habe dieses Jahr mit meiner Frau und so haben wir unser 30-jähriges Ehejubiläum gefeiert. Ich habe jetzt kein Bild, von, aber von unserer Familie. Genau, mit unseren zwei Kindern. Von denen werde ich auch noch kurz was erzählen. ist eine Story für sich. Da sind wir gerade auf der Insel Elba ohne Maske. Wunderbar. Wie bereits so kurz angetäunt, ein Hobby von mir sind auch die Berge. Und ich darf das machen in 90 Sekunden, Werbung. Ich mache mich so ganz klein wenig selbstständig auf nächsten Sommer. Und wenn du Interesse hast, kannst du das nächste Bild zeigen. Kommt dann nur noch ich, genau, mal äh, so eine Trekking-Wande so 3000er zu besteigen, dann hast du die Chance. Also wir werden zwei Trekking-3000er im Wallis und einen einfachen 4000er besteigen. Falls du Interesse hast, da dabei zu sein, darfst du dich sehr gerne draußen da beim, beim Pult oder beim Tisch, hat es so ein Blatt, kannst du dich eintragen mit deinem Mail und dann werde ich dich kontaktieren, weil ist gerade alles so ein bisschen in der Entstehungsphase Ja, genau. Mein Beruf, wenn ich so mit Leuten im 1 zu 1 bin, dann sage ich meistens, wenn sie fragen, was ich mache, dann sage ich, ich bin Freiraummanager. Wenn ich sage, ich bin Pastor, habe ich meistens verloren. Aber wenn ich sage Freiraummanager, also Manager dann schon mal gut und ich Manager in der Kirche, also das ist schon Management pur, ganz klar. Ehrenamtliche zu führen ist eigentlich eine edle Aufgabe. Und, äh, und Freiraum. Wer wünscht sich das nicht mehr Freiraum? Wir haben oft Stress, Druck, Enge. Das kennen wir. Und da irgendwo, das trifft einen Nerv der Leute. Weil wir alle wünschen uns eigentlich mehr Weite. Darum Freiraummanage. Ist mein Job. Cool, oder? Genau, und deshalb auch mein Thema heute Morgen ist. Die Weite des Glaubens. Die Weite des Glaubens. Und dazu kurz meine äh, Biografie von meiner Entstehung, die war, ja, die war, wie sie war. Ich möchte ganz kurz erzählen, wie die war. Meine Eltern, die haben nicht die Weite des Glaubens erlebt, sondern die Enge des Glaubens. Sie kamen aus, Recht aus einer engen christlichen Gemeinde. Und auch ihre Ehe war eher eng und zerdrückend. Und äh, genau, als ich dann und als meine Mutter dann zum dritten Mal schwanger war mit mir, war das für sie aus verständlichen Gründen nicht cool, weil es waren gerade schon mal zwei Boys äh, da auf die Welt gekommen. Und dann kam bereits, war bereits ich da irgendwo in der Pipeline. Und als sie erfahren hat, dass sie wieder schwanger ist, hat das bei ihr keine Luftsprünge ausgelöst, sondern eher verständlicherweise was auch immer. Und sie ist dann auch zum Arzt gegangen und ein Thema war auch, dass ich hätte abgetrieben werden dürfen sollen. Und das ist schon noch speziell, wenn ich denke, ja der da oben da, der hätte können abgetrieben werden. Es gibt mich nicht so speziell, ja. Und äh, ihr seht, ich wurde nicht abgetrieben, Mama sei Dank. Äh, und als dann die Geburt war, da, äh, da ist meine Mutter fast gestorben, sie hat so eine, eine Nahtoderfahrung gemacht und hat sehr viel Blut verloren und hat dann die Geburt überlebt. Und als sie dann erfahren hat, dass ich nur ein Junge bin und kein Mädchen, war das für sie nicht cool. Weil sie hat sich so sehr ein Mädchen gewünscht und ich war nur ein Junge. Ich war, also nicht, ich war kein, kein Wunschkind. Meine Eltern haben sich dann entschieden, als ich vier Jahre alt war, ich bin eigentlich vaterlos aufgewachsen. Ich habe dann Jahre später wieder Kontakt mit meinem Vater aufgenommen und ich kann mich noch gut an ein Gespräch erinnern. Ich hatte ihn gefragt, du, wie hast du mich eigentlich als Baby in Erinnerung? Und ich vergesse nie, wie er so da saß, mich anschaute und sagte, du, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, und ich sagte, ja, sei bitte ehrlich, sagte er, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht an dich als Baby erinnern. Ich habe nur gedacht, wie ist das möglich? Ich war selber Vater von zwei Kindern und ich könnte stundenlang über meine Kinder, über die Babyphase erzählen und er sitzt da, ist ehrlich, was ich sehr respektiere und sagte, ich weiß es nicht. Ich kann mich an dich nicht erinnern. Ich bin ihm wegen dem überhaupt nicht böse. Es ist, wie es ist. Äh, genau. Aber ich hatte ja, ich es also ist ein bisschen mein Start. Ich hatte keinen coolen Start ins Leben. Und Gott sei Dank, dank meiner Mutter, bin ich dann auch in Kontakt gekommen mit Christen. Und mit 16 Jahren hatte ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und ich vergesse das nie, als ich sagte, Jesus, komm jetzt du in mein Leben. Das war wie eine Explosion im positiven Sinn in meinem Herzen. Das ist wirklich etwas etwas passiert und Gott sei Dank konnte ich sehr schnell unterscheiden, was ist was ist auch ein irdischer Vater und was ist der himmlische Vater? Ich habe sehr schnell gemerkt, das ist nicht das das Gleiche und das ist einfach ein ein Geschenk Gottes, dass ich wissen darf, der, mein Vater im Himmel, der ist wirklich so so anders und das führt mich eigentlich auch gleich zum zu, zu zu diesem Thema, die Weite des Glaubens. Und ich möchte damit dir einen Vers lesen, den ich enorm liebe. Kann, genau, Das steht im Psalm 18, er führt mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Bevor ich da mal weiterfahren, möchte ich einfach sagen, was ich erlebe, das ist... Die Bibel ist für mich das Buch, das die großartigsten Gedanken über meinem Leben hat. Ich, ich finde in der ganzen Welt, Lektüre und Literatur, kein Buch, das mir als Mensch in meiner Einmaligkeit äh, so einen Wert gibt, das mich so emporhebt, wie das, was in der Bibel steht. Wirklich. Da bin ich so, so dankbar. Ich bin begeistert von dem, was da was Gott uns da niedergeschrieben hat und darum heißt heißt es ja auch es ist das Evangelium das ist ja das Wort drin van Evangelium und ich glaube wirklich das ist ein Gott im Himmel der der meint es so gut mit uns der will uns nicht in die Enge führen sondern in die Weite und zum ersten Punkt von meiner Message kannst du es gleich einblenden der erste Punkt ist, er führt mich hinaus ins Weite. Mit dem beginnt wirklich alles, mit diesem ersten kurzen Wörtchen, er, Gott, er. Jeder Mensch sendet sich nach Weite und Freiheit. Das ist ein Bedürfnis, das wir alle haben. Jeder sehnt sich danach. Wenn du die Leute fragst, oder wenn sie über Weite und Freiheit nachdenken, dann denken sie an alles Mögliche, aber die wenigsten verbinden Weite und Freiheit mit Gott. Sondern sie denken genau das Gegenteil. Wenn ich mit diesem Gott lebe, dann wird es eng. Und es wird weit, wenn ich selber mein Leben bestimmen kann, wie ich Will. Aber ich glaube, das ist wirklich eine, eine Lüge, weil es wird gerade eben eng, wenn ich nur bei mir bin. Und es wird weit, wenn ich wirklich diesen Gott im Himmel, in meinem Herzen kennenlernen darf. Er will dich und mich in die Weite führen, bis, zum, bis in die himmlischen Atmosphären. Das ist weit, ich weiß nicht, welches Bild du von diesem Gott hast. Ob du denkst, na wenn es weitergeht, dann Gott kommt mir ja nicht zu neu. Oder kennst du diesen Gott? Lass uns kurz einen Szenenwechsel in den, in, in den Himmel. Seid ihr auch da im Himmel? Himmel? Die, die Bibel sagt uns, dass die, Bibel, dass die Engel Gott Tag und Nacht ununterbrochen anbeten. Ich weiß nicht, wie lange, dass du Gott anbeten kannst. Du ganz persönlich, wenn jetzt keine Band mehr da ist, nichts mehr, nur du. Die einen bringen keinen Satz heraus, weil sie sagen, diesen Gott, da gibt es gar nichts anzubeten. Da habe ich eher noch ein paar taffe Fragen an den, was es denn gibt. Ist okay, ist okay, Gott hält es aus. No problem. Vielleicht, wenn es darum geht, Gott anzubeten, bringst du vielleicht einen Satz heraus. Was auch immer. Ein Satz. Wer denkt, er wird ein bisschen mehr herausbringen als nur ein Satz? Zwei Sätze. Wer bringt mehr her als drei Minuten? Alle Worship kommen, fünf Minuten. Aber irgendein ich will jetzt niemanden zu neu treten, irgendein haben wir ausgeworshippt. Da kommt nichts mehr. Einverstanden? Und jetzt steht in der Bibel, sie beten Gott Tag und Nacht an. Das ist relativ lange. Und das ist ja nicht so ein mechanischer Worship, wie Gott da so im Thron hängt und so: come on Engel, come on, rock die Bude, rock den Himmel, mehr die Engel strengen sich an, Gott, du bist heilig, Gott, du bist allmächtig und blablabla. Das ist Herzensworship. Und uns die Frage zu stellen, warum können sie das Tag und Nacht, der Grund ist ganz einfach. Weil sie so hin und weg sind von diesem gewaltigen Gott, und das macht Himmel so, was macht den Himmel so himmlisch? Ein Aspekt ist, weil dort so viel Weite und Freiheit ist. Da wo es eng ist, da wo es dich zusammendrückt, da worshipst, da betest du Gott nicht mehr an. Da kommt keine Musik mehr. Also das ist ein, ein Zeichen. Gott selbst in ihm, in seinem tiefsten Wesen ist Weite. Und Freiheit, das macht ihn aus. Und er will diese Weite mit deinem und meinem Herzen teilen. Wenn wir sagen, dein Reich komme, dann ist das nicht ein enges, zusammendrückendes Reich, sondern ein Reich, das dich in die Weite führen will. Kennst du diesen Gott persönlich, der dich in die Weite führen will? Du denkst du, oh, der drückt mich zusammen, komme ja nicht zu neu. Der zweite Punkt, den wir haben, ist, er riss mich heraus. Nicht nur, er, er führt mich in die Weite und jetzt kommt wie, er führt mich, er reißt mich aus etwas heraus. Und ich möchte dir etwas illustrieren. Wir alle wünschen uns ein, ein so aufblühendes Leben. Ein Leben, wo lebendig ist, das, das ist in uns hineingelegt und das wünschen wir uns alle. Und diese Kleine Blume, die symbolisiert so diese, ja, dieses aufblühende Leben. Aber ich denke, viele von uns wissen, das Leben ist oft auch hart. Vielleicht kommen Beziehungen, die auf uns hineinwirken. Beziehungen, die sich nicht so entwickeln, wie wir uns das gewünscht haben. Ja, sogar es wird schmerzlich. Es kommen irgendwelche... Schicksalsschläge, einfach Dinge in unser Leben hinein, in die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können und irgendwann ist unser Herz so wie erstickt. Und wir schalten so innerlich auf Durchhaltemodus, auf Überlebensmodus. Vielleicht hast du immer noch deine tausend... Ja, da sind noch deine Posts auf Multalf, auf Instagram und allem. Sieht dein Leben prächtig aus, aber innen drin ist vieles in deinem Leben erstickt. Ich kann mich erinnern, so eine ganz schwierige Situation in meinem und in unserem Eheleben war unsere Kinderlosigkeit. Wir waren. Genau, wir haben uns Kinder gewünscht, das ist ja so normal und ich dachte noch, es wird Kinder geben, da kamen, kamen keine Kinder und da haben wir gemerkt, dass wir vom medizinischen her, es ist einfach erschwert. Möglich, aber erschwert. Für mich, klar, ich bin optimistisch denkender Mensch, ist klar, Baby, kann man. es ist eine Frage der Zeit mit Glauben und Liebe und Sex und allem, da kommen Kinder, keine Frage. Aber die Zeit ging dahin, Monat für Monat und das Gab keine Kinder. Und ich weiß noch so gut, jede Periode von meiner Frau, das war wie eine ohrfeige Faden gerade in mein Glaubensgesicht. Weil du glaubst Monat für Monat, du hoffst Monat für Monat, Jahr ein Jahr aus, bis in einer kinderreichen Church und du selber als Pfarrer bist, bist wie bist. Und das war 16, 16 Jahre lang. Und als Mann so die Ohnmacht zu erleben, boah, das ist wirklich, das ist sehr, sehr hart. Und irgendwie in diesem Bereich fühlte ich mich wirklich manchmal so und meine Frau auch. Und ich vergesse nie einen Abend, meine Frau war weg, ich war so im Bett und es hat mich so über überkommen, ist das Deutsch, überkommen, überkommen, äh, mit Schmerz. Und ich begann zu weinen und zu heulen. Das war eine richtige Sauerei, die da rauskam. Mein ganzes Kissen war verschnupft und für, für, für alles möglich. Da waren Bakterien, du, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich, ich weiß noch, es war, glaube ich, biologisch nicht möglich, aber ich habe sogar aus den Ohren raus geweint. Wahrscheinlich geht's nicht, aber es floss nur so heraus, dieser grässliche Schmerz. Es war so wirklich so, so schlimm. Und dann habe ich so zu Gott geschrien in meinem Bett und ich vergesse nie diesen Moment. Plötzlich ist so dieser, so dieser übernatürliche Friede über mein Herz gekommen und ich bin eingeschlafen mit einem tiefen Frieden und einfach einer Zuversicht. Letztendlich doch, Gott hat alles im Griff. Etwas Wunderbares, wenn man diesen übernatürlichen Frieden, erleben kann, auch wenn wir, menschlich gesehen, immer noch in solchen Situationen sind. Zu, zu, diesen Situationen gibt uns, gibt es eine ganz besondere Geschichte aus der Bibel. Wir lesen diese vom, beim Propheten Hesekiel. Und zwar wird uns ein Bild beschrieben, wie, wie aus dem Tempel, äh, so ein Wasserstrom herausfließt. Und der Prophet Ezekiel sieht das und er kommt nicht so draus. Und ein Engel erklärt ihm dann diesen Wasserstrom, der aus dem Tempel fließt. Und da lesen wir kurz die paar Verse. Er fragte mich, also der Engel, hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araba, das Wort ist wichtig, Araba, und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Auf was will ich da hinaus? Da ist, kannst du das noch eingeblendet lassen? Da ist die Rede, also kurz zum Toten Meer. Das Tote Meer ist ein weltweit einzigartiges geolog geologisches Phänomen. Es liegt ja 420 Meter unter dem Meeresspiegel. Das Ufer vom Toten Meer ist das trocken, sozusagen ist das am weit untersten trocken gelegene Ufer auf der Welt. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Und zwar diese Gegend wird bezeichnet mit Araba. Araba, sag mal alle Araba, Araba, Araba. Araba bedeutet vom Hebräischen her die tiefe Depression. Also Araba ist der Ort, da ist nur der Tod. Da ist es nur trocken, salzig und leblos. Und jetzt wird uns gesagt, dass dieses Lebenswasser vom Gottesgeist in diese Araba, in diese tiefste Schwere und Depression, in den tiefsten Tod, dass dieses Wasser dort hineinfließt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so eine Araba in deinem Herzen, wo einfach die tiefste Resignation ist, ein tiefer Schmerz, ein tiefes Warum, was auch immer. Das Leben kann so brutal schmerzhaft schwierig sein, ich weiß es. Und da wird uns ausgesagt, dass dieses Lebenswasser vom Thron Gottes in diese Araba, in diese tiefste Depression hinein sickern will in die tiefsten Ritzen von, von deinem und meinem Herzen von unseren Verletzungen von unseren Festungen von was auch immer und da hinein fließt und sickert dieses Lebenswasser und will uns beleben ja sogar es, ist, es wird sogar ausgesagt dass es wieder zu blühen beginnt gewaltig ist übernatürlich und vielleicht ist heute so ein araber in deinem, in deinem Leben. Und wir können ja nicht einfach auf Knopfdruck, Knopfdruck was ändern, aber Gottes Geist kann. Und ich, vielleicht ist heute so ein Moment, wo, wo dieses Geist, dieser Geist Gottes in dein Herz fließen kann, in tiefste Schwere von deinem Herz und etwas wieder von Hoffnung und Leben und Perspektive wieder dir geben kann. Bei uns, kurz gesagt, ist es dann so gegangen, dass wir zwei wunderbare, wilde, schwierige, wunderbare Kinder adoptieren konnten, die jetzt zwölf und vierzehn Jahre jung sind. Es ging dann weiter und wir sind Gott einfach dankbar für den Weg, den wir gehen konnten. Aber er zog mich aus der aus der Grube. Ich weiß nicht, was deine, deine Grube ist. Das Leben besteht auch aus Gruben. Aber dieser Psalm ist wie ein Lebenspsalm. Er für mich heraus in die Weite. Er zog mich aus der Grube, aus dem Schmerz. Und der dritte Punkt, den wir haben in diesem Vers, ist, denn er hat, oder hat Lust zu mir. Was für eine Aussage. Also nicht nur... Er zog mich heraus und jetzt, ja, jetzt bist du da und ja, okay, was machen wir jetzt mit dir? Okay, jetzt bist du da, ähm, Nein, er hatte Lust zu mir. Lust ist was Lustiges, nein, ist was Intensives. Ich habe vorhin gesagt, ich war kein Wunschkind. Wirklich? Ist das wahr? Bin ich kein Wunschkind? <lacht> und ob ich ein Wunschkind bin? Niemand anderes als Gott selbst sagt, hey, ich habe Lust nach dir, Markus. Ist nicht wenig. Und Lust ist etwas sehr Intensives. Meine Frau hat ja manchmal sind am Essen, hat sie mega, mega Lust auf einen Salatteller. Sie hat Seinen Salat auf dem Tisch und hat sie Lust nach einen Salatteller. Dann geht sie doch in die Küche und macht sich einen Salat. Verstehe ich nicht. Ich habe ich schon richtig Lust nach möwenpickklasse Karamell. Kennt das jemand? ich auch in Österreich bekannt. Ah, oh, ich sehe eine gute Hand. möwenpickklasse Karamell, genau. Wer lieber Salatteller? Wer lieber Lust nach möwenpickklasse Ja, yeah, ja. Yeah. Die Frauen sind beim Salat, die wir meinen, bei Fleisch. Wie auch immer. Aber Lust oder die sexuelle Lust ist etwas sehr, sehr Intensives. Und jetzt wird da ausgedacht. Er hat Lust nach mir. Wir können die Bibel lesen als ein Regelbuch und dann bekommen wir Religion oder Regelion, Regeln und wir gehen an Gott vorbei. Und ich kann die Bibel lesen als ein Liebesbrief an mich und ich entdecke sein Herz und ich erkenne, ich kenne, lerne einen Gott kennen, der mich leidenschaftlich liebt und umwirbt. Jesus sagte mal, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen. Also was ist das Leben? Dass wir das und das und das und das machen können, dass wir dich erkennen können. Und das Wort, das da gebraucht wird vom hebräischen her, von der hebräischen Bedeutung, das ist das gleiche Wort, wie bei der Intimität, beim Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau entsteht, er erkannte seine Frau. Und das von der Wortwurzel her wird das gleiche Wort verwendet, dass wir Gott erkennen können. Es ist mehr als nur Glauben. Das ist jetzt wirklich etwas ganzheitliches. Natürlich ist es nicht erotisch, verstehe mich nicht falsch, aber es drückt es diese Intensität aus ihn erkenne, weil er Lust hat nach mir und dir. Es gibt noch eine ähnliche Stelle zu diesem Thema. Auch im Psalm, da lesen wir, Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Ja, was für ein eindrückliches Bild. Gott, die göttliche Hebamme. ja. Also wenn ich die Bibel lese, dann habe ich immer großes Kino vor mir. Manchmal, bei langjährigen Christen kennt man ja das Wort, äh, die stille Zeit. Ich sollte, ich sollte die stille Zeit machen. Ich bin sehr für Stille, in der heutigen Zeit sowieso. Aber manchmal wird dann die stille Zeit wirklich sehr, sehr still und sehr... Sehr still und irgendwie bringt man an die stille Zeit, irgendwie über die Zeit. Ich mag mehr das Wort die wilde Zeit oder die dynamische Zeit oder die ermutigende Zeit oder was auch immer. Still ist auch gut, ja. Aber hey, wir, wir begegnen, wir haben eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott, zu, zu Gott. Das kann nicht nur still sein. Da geht was ab. großes Kino. Nicht immer, aber immer wieder mal. Und er hat Lust nach mir. Also, und er hat Lust nach mir und er zog mich heraus. Ich stelle mir das so wie im Film vor. Ich bin ja keine Hebamme. Aber wie er da sieht und sagt, hey Markus, genau dich will ich. Wie heißt du nochmal? Ben, hey Ben, dich will ich. Ich zieh dich raus. <lacht> Wer will noch mitmachen? Wer braucht es noch? Wer hab ich noch Namen? Wer macht mit? Komm on, Österreich. Alfred. Hey? Alfred. hey, Manfred, dich will ich. Dich. Come on, dich will ich. Ist nicht nur, da ist auch noch einer mehr. So, hey ich habe ja Lust nach dir. Hey, das ist Identität. Das ist ein Wunschkind. Und das ist etwas, das mich geprägt hat. Ich habe es so, ich bin Gott so dankbar, dass ich lernen konnte, was ist menschlich und was ist das, was Gottes Geist, Gottes Wort mir sagt. Ich habe ganz viele Tattoos. Nicht sichtbar, aber im Geist. Im Geist bin ich voll tätowiert mit den Wahrheiten, mit den Realitäten Gottes. Die machen mich aus. Und wenn ich auf die Schnauze falle und ich falle regelmäßig auf die Schnauze, aber ich weiß auch wieder, wo ich aufstehen kann und wie, was, was, was die Richtung ist. Das macht mich aus. Und das ist die Frage, was macht dich aus? Wer macht dich aus? Ist es Social Media? Ich habe mich entschieden, ich möchte nach dem Applaus von Gott leben. Hauptsache, Gott applaudiert über meinem Leben. Lieber Gott applaudiert und Menschen finden mich scheiße, als tausend Menschen finden mich cool und Gott sagt, Nicht gut. Ich lebe aus dem, Ab versteh mich nicht falsch, ist keine Anstrengung, es ist eine Herzenshaltung. Ich will aus diesem Applaus heraus, aus dieses Gunst von Gott heraus leben, egal ob ich tausend Leute, Fans habe auf Facebook, auf Insta. Mach mich nicht aus! Das ist Freiheit! Und das ist Weite! Und das, für das bin ich dankbar und das ist einfach, das kann nur Gott dir und mir geben. Und ich bin einfach so dankbar, dass wir diese, diese wunderbare, Botschaft haben können. Ich möchte noch einen letzten kurzen Gedanken haben über Jesus. Er ist ja der, der uns in die, in die Weite führt. Da können wir jetzt stundenlang noch darüber austauschen. Diese Weite, die er uns gibt im Glauben. Ich habe glaube, es etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich möchte nur ein Beispiel nehmen von, von Jesus. Und zwar diese Weite, die wir in seinem Leben sehen. Es ist die Geschichte des eines im Johannes Evangelium und das erste Wunder, das Jesus machte, war Was war das erste Wunder, das Jesus machte? Wein zu Wasser. Er war ein Fest und Wein zu Wasser. Und dann kommt gleich Wasser zu Wein. Ja, ich, ich wollte euch nur testen, ob wir alle noch da sein natürlich. Test bestanden. <lacht> Wasser zu Wein. Gut, aufgepasst. Und Spannend ist gleich danach, kommt die Folgegeschichte. Und zwar geht er in den Tempel und da kommt er mit der Peitsche und, und peitscht den Tempel aus. Also ja, der, der säubert die Sache. Und das heißt, Jesus geht auch das Unrecht an. Und das, das fasziniert mich. Auf der einen Seite Wein, dieser Wein-Jesus. Und auf der anderen Seite, hey, Jesus ist nicht einfach nur so ein, ein süßer, Jesus Man, wo einfach alle immer nur so Liebe schößelt, der konnte auch mal auf den Putz hauen, ja? Und sagen, das ist nicht okay. Und das liebe ich an diesem Jesus. Und nochmal zu diesem, zu diesem Wein. Ich liebe wirklich Wein. Ich meine das jetzt auf eine saubere, ehrliche Art und Weise, weil ich weiß, es kann auch ein Riesenproblem sein und das möchte ich nicht irgendwie äh, vereinfachen, das ist eine Realität, aber den, den sauberen Gedanken vom, vom Wein. Und ich finde es so schön, dass Jesus ja der Weinstock ist. Und nicht irgendwie der Brokkoli-Stock oder Blumenkohl. Das ist Wein. Mir gefällt das. Sorry für alle, die jetzt Brokkoli überall lieben. Brokkoli ist schon gut, aber ich finde es schon noch tief, dass Jesus genau... Auch dieses wunderbare Bild vom, 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 von einer jetzt in einer sauberen Erdenform den Wein nimmt, wo diese Leichtigkeit, wo dieses Beflügeltsein von diesem, was auch immer, auf eine saubere Art und Weise, ohne irgendwie nachher einen Rausch zu haben, dass etwas dieses Bild hat. Er gibt uns diese Weite. Und ich möchte jetzt einfach diese Message schließen: die Weite des Glaubens. Diese drei sind ja, ist für ein Lebensvers. Er führt mich hinaus in die Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Kennst du diesen Gott, der dir weitergibt, der dich auch aus Punkten herausgezogen hat, der diese Lust zu dir hat, diese intime, intime Beziehung zu ihm erleben kannst? Vielleicht ist das so ein Araba, heute Morgen in deinem Leben, wo du merkst, hey, Gottes Geist will genau heute Morgen so... Etwas in meinem Herzen freisetzen, es ist so ein, ein göttlicher Moment. Ich wünsche dir das. Und dass du wirklich diese Weite von diesem Gott erleben kannst in deinem Herzen. Da wo es eng ist, da wünsche ich es dir von Herzen. Dass du genau diesen Gott jetzt erleben kannst, wie gesagt, sagt, er führt dich hinaus in die Weite. Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du der bist, der du bist. Du bist dieser Weinstock, der in unserem Herzen diesen, diese Weite bewirken will. Und ich bitte dich jetzt einfach um Offenbarung in den Herzen von uns allen, dass wir dich als den Gott noch tiefer, inniger erleben können, der uns in diese wunderbare himmlische Weite hinausführen kann. Wir beten dich an. Wunderbarer Vater im Himmel. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.